0: 巴斯公司就派就派 b o 波许去，那 b o 波许就带着他的几位同事就到到哈勃的实验室去参观。殊不知在参观的那一天呢，因为哈勃的整套系统是需要在一个封闭的流程里面，就有一个小螺丝突然松掉了，坏掉了，就没有想到要修很久。刚刚提到 b o s 波许总有嘛，波许想说，我一秒钟十几万上下，在这边等你修机器，怎么可能呢？他就先离开了。Hello， 大家好，我是宝毛，我是石石，欢迎回到华语万物。最近这个礼拜最热门的话题应该就是奥运了吧？就是感谢台湾的奥运选手，就带给我们非常多精彩的、精彩的回忆、精彩的赛事。从开幕式开始，我就觉得很感动。嗯，记得好像是上礼拜五吧。就开幕式那一天，台湾的选手要进场的时候，然后日本的 NHK 主播竟然在介绍台湾的时候，就直接说这是台湾队，而不是使用奥运会的那个中华台北。我觉得今年的奥运看起来整体看起来，不知道为什么，不管是台湾赢也好，或是日本赢也好，或是韩国赢也好，大家都会互相去恭喜其他人，或者甚至是到其他人的 IG 上去。去感谢对方，感谢各国的选手带给我们这么精彩刺激的赛事。那昨天晚上看见戴资颖打进了女单的决赛哦，恭喜她！再来就是羽球的双打，对男双就进来打进了，就竟然打到了金牌，非常恭喜林洋佩哦，还好有看到。那我想这个礼拜的。其他新闻应该都被奥运奥运盖过了吧？其他新闻的点击率都很低。就这一拜，除了奥运之外，还有其他事情是蛮重要的。就是、对我来说，或是对我的学生来说，就是在今年本来应该在七月初就考的指定科目考试，就以前俗称的大学联考，因为疫情的关系，延后到七月二十八号、二十九号、三十号考试。所以今年的高三升大一的学生就在刚好在奥运做这个礼拜考试。总之他们现在考完啦，就可以放松了出去玩。我这边只想告诉你们，你们就放松了出去玩，开心的玩就好了。就是也恭喜你们，就是打完一场很很辛苦的战役，也是比以往还要长。就很少考试时间改到七月底这么晚的时间，就你们比别人还要辛苦了多一个月的时间，真的很辛苦你们了。那感同身受，学生在考在考场上面临考试的压力，我也是就是在他们考完的时候，我就马上拿考卷出来写。我们要跟你讨论考卷的事情，讨<笑>论考卷就没有人要听啊。我只是我在写考卷，写写写到写完之后就好了、啊，还是要称赞一次。这次考卷其实出的蛮好的，就出题老师都非常的用心，称赞他们微薄有钱呐、啊。好，反正就是出题老师非常的用心。那我在写写写完之后嘞，就写到最后一题，他说突然写到了四个字叫做“哈勃治安”，“哈勃治安法”哦，“哈勃治安法”这个嗯。这个名词，这个这个制造氨气的方式，好像从国中开始到高中就开始介绍哈勃制氨法了吧？就那今天的主题就决定来从哈勃制氨法来说起吧。哈勃制氨法，氮气加上氢气会产生氨气，这个反应方程式，它是个放热反应。稍微介绍一下，那什么是放热反应呢？就是它如果说从反应物变成产物。它发生反应完了，它会把热量释放出来，所以它会是就摸起来会温温热热的，就会是放热反应，把能量给释放到外界出来。那通常在国中理化到高中化学的时候，老师都会介绍说，因为氮气的分子氮氮中间有三个间接，所以要打断断开它们的锁链，其实是非常困难的一件事情。当时要制造出氨气是非常，氨气就是阿尼亚，就是制造这个东西是非常困难的，所以不但要使用高压，还要使用高温，然后还要找催化剂。啊、呃，然后嘞，好，就就介绍到这个地方。那其实我觉得，这为什么要特别介绍哈伯波兹法？是我自己在教书这么多、这么长的时间来的。如果要我举一个我很喜欢的方程式，我大概也是会举出氮气加氢气变成氨气这个反应方程式吧。虽然组成的物质都很简单，但是它却大大的改变了我们的生活。大大的改变该怎么说呢？这个就要从随着工业革命在十九世纪的欧洲展开，那生活环境跟数质都大幅的提升，导致人口就急剧的上升。那人口急剧上升面临到的第一个问题就是粮食就会渐渐的不足啊，就人生出来了，可是没有食物该怎么办嘞？除了农业革命之后的耕种技术会越来越好，经过长时间的密集耕作之后，就算再肥沃的土壤，再肥沃的土壤也会渐渐的失去它的肥力，严重的限制了农作物的生产的量。因此呢，在早期农民，他们会在耕种数年之后，就被迫去空一年去栽种其他的物质来恢复肥力的作物。必须要让土壤恢复它的肥力，才可以保持农产品的品质。这种方法叫轮作。然而，在工业革命之后，德国的化学家叫 RE Justus von Liebig， 就李必希仪器里面有一个叫李必李必氏冷凝管，不是他发明的，但是是因为他的，因为他而慢慢的有名。他在1840年的时候呢。氮肥跟磷肥的化合物是植物生长的必需元素。他在当年的时候提出了有机化学应用在农业以及生理学上，就是农业化学了。慢慢的，大家会知道说，哦，事实上是我们是需要这些需要这些营养元素，就是除了它的必需元素之外，还有一些营养。这个我们在第第四集的种植内容上有提到过说。就植物需要的三大营养元素叫做氮磷钾。那这边可以再多提一件事情，就是有一个理论叫做破水桶理论，就是植物需要的营养呢，就像是一个水桶的木板。那如果说其中一个木板比较低，它如果破掉了，那就会因为这个营养元素不足，导致它也无法让其他的元素，就算其他元素再丰富，也没有办法让这个植物长得很好。就是各个营养元素是缺一不可的，只要缺少一个就没有办法吸收，就是没有办法。我假设缺氮肥，我就无法同时吸收到我需要的磷肥跟钾肥，所以大家就想要均衡的大量的供给植物这些肥料。在我们现在可以使用化工方法来合成这些物质，在十九世纪的时候是没有办法合成的，所以他们就只能从。很多地方去找寻有没有这些矿物可以去当做肥料的来源。南美洲的西部的阿塔卡马沙漠呢，它是个狭长型的沙漠。那因为受到秘鲁凉流的关系呢，就导致那个地方非常的干燥。干燥就是一件很好的事情。什么事情呢？就是不知道大家有没有听过智力硝石，它的化学式叫做硝酸钠。那硝酸钠这个东西非常容易溶于水，所以。因为天气干燥的关系，所以慢慢的就可以在阿拉卡马沙漠上就慢慢累积出非常多的硝石的矿。如果说那个地方一下雨，那硝石的矿物体马上会经由雨水往下溶。就刚好在那个地方，因为天气干燥，所以水溶性的水溶性的硝石也也不会因此被溶到其他地方去。所以那个沙漠中有非常多的硝石。但是阿特卡马沙漠刚好在玻利维亚、跟秘鲁、跟智利的交界处。那当时在西班牙在统治时期呢，就没有说这个应该属于谁啊？那三个国家独立之后呢，大家就想说，我们知道了这个地方产硝石。那如果说我可以从这个地方取得肥料的话，那一定是个很好的事情。另外呢，还有一种肥料叫做鸟粪肥，就是我不知道大家有,沒有听过有机肥料里面会有一个鸟粪肥。鸟粪肥在哪里非常多呢？在南美洲。旁边的太平洋群岛上，因为那边有很多小岛，那海鸟会在小岛上休息，就长时间休息，顺便便便。经过数百年的便便呢，那个鸟粪层就非常的厚。南美洲国家知道这些东西都是很好的肥料物质，所以我们就开始想说，嗯，因因为西方国家会来跟他们抢购，所以我们就开始去竞争这些矿物以及这些鸟粪层的所有权。一八七九年呢。秘鲁以及玻利维亚两国联合起来，跟智利之间就发生了硝石战争。那智利打赢之后呢，它就占领了大部分的海鸟粪层以及硝酸盐，就硝酸钠，在阿塔卡马沙漠里面的硝酸钠。所以后来我们就会说，硝酸钠是智利硝石。那我们知道这些是一开始的时候，这些矿产从海从这些矿产，他们可以拿来当做肥料。但是矿产跟鸟粪总是有会挖完的一天吧，所以大家一开始的时候知道说哦这些东西好用，但我们国家的人口需要成长，那农作物需要增加，可是矿矿物跟肥料会有开采会有用完的一天，所以大家就想到说，那我们一定要想办法去做出合成的肥料。英国就首先提出来说，我们二十世纪初的时候就先提出说，我们一定要想办法去合成出植物所需要的营养元素。这个时候呢，德国的科学家叫叫做 Freize 哈勃，翻译就叫哈勃哈勃。西元一九就是一千九百年左右呢，英国提出来之后，那哈勃就想说。那我们来做做看吧。所以德国的科学家哈勃呢，他就先做出来。他做出来之后，它的含量非常非常的少。他就提出数据说，这个、这个是东西是事实上是很难合成的。由氮气加氢气产生氨气这个方法，事实上是可以做，但很难做。当时有另外一个德国科学家、化学家，他叫能斯特，就是他已经是就是热力学的第三定律的提出者。他就说：“嗯，你做出来这个实验数据，我我我自己来做做看。”因为他当时是热力学的。霸主，所以他就物理化学的霸主，所以他就决定自己做看。殊不知他做出来的数据比哈勃更低，他就跟哈勃讲说：“哎、欸，我觉得你做的实验有问题，就是你的数据怎么可能做出这么高？我都做不出这么高了，你怎么可能做出来？”那哈勃听了也是，嗯，觉得很不爽啊，就是我要面子，就怎么就是哈勃也是个死要面子的人。就他敢在德国的化学年会前发表说他其实可以做出来，所以在1903年的时候，他就在一大气压、一千度 C 左右的条件下合成出了非常微量，大概只有百分之零点零零五的氨，就在他的封闭的流程以及操作环境下合成出的这个氨气非常非常少的量。哈伯发现这个方法，就提出他就在这个条件状态以及这个环境过程中，封闭的环境过程中。做出氨基出来，在实验室可以合成出来。哈勃也想要说，可不可以从把他的实验结果放到工厂里面去呢？所以当时就有德国的巴斯夫公司，巴斯夫公司台湾也有巴斯夫公司哦。哎，巴斯夫公司就想说，要不要去把这个方法应用在工厂里面？那介先来介绍一下巴斯夫公司在1865年到1900年的时候，他们是在合成颜料。就他们从石油里面提出焦油、煤焦油，那这些焦油呢，再从里面的石化工业里面再把它做成合成出电蓝。的。就他们早期有合成出甲基蓝啊、茜素啊，就是都是颜料的颜色，以及电蓝。哎哎，提到电蓝就不得不提一下德国的科学家叫 Bosch。那 Bosch 他是具有冶金以及机械工程的背景，那他后来去读了化学。所以机械背机械背景加上化学，就变成了现在化工的起源。巴斯夫公司就派就一开，所以 ，Bosch 在当时是个非常重要的人。德国的巴斯夫公司呢，就决定派 Bosch 去看一下，去参观一下哈伯的实验室，看看有没有机会他们合作起来，在工厂里面去生产出就生产出氨气出来，氮气加氢气产生氨气出来，来制造氮肥。好，巴斯夫公司就派。就派 b o 波什去，那 b o 波什就带着他的几位同事，就到到哈勃的实验室去参观。殊不知，在参观的那一天呢，因为哈勃的整套系统是需要在一个封闭的流程里面，就有一个小螺丝突然松掉了，坏掉了，就没有想到要修很久。刚刚提到 b 波什总有嘛？波什想说：“我一秒钟十几万上下，在这边等你修机器，怎么可能呢？”他就先离开了。但是他的两位同事就在现场见证了。哈伯在实验室里面把那个小螺丝修好之后，再把它装上去，装上去，然后就经过半天，但是，但是真的在后来就合成出了一滴一滴一点一点的液态氨，所以他们就向公司汇报，向巴斯巴斯夫公司汇报。那最后呢，就巴斯公司的巴斯公司也就决定，在一九零八年的时候，跟哈伯两个人就是巴斯公司在一九零八年的时候也决定跟哈伯合作，所以他们就决定想办法在工厂里面去生产出氨气。1909年的时候呢，巴斯公司的 Bosch 发现呢，其实如果说这个在条在氮气加氢气的条件状态下，那如果我加入一个金属叫二，一个金字边加加我，我是谁的那个我就合在一起叫二嘛，叫 Osman。他发现如果使用 Osman 的话，会有不错的催化效果。但是 o s m i 这个金属呢，很怕跟氧气结合，因为它跟氧气一结合就会变成化合物，就其他化合物就会失去它催化反应的效果。所以 ，Bosch 一开始发现 o s m i 对合成氨气出来是有个很好的效果，但是它需要在一个很严格的条件下。那后来呢，哈伯又在想办法去找找出什么，他就提出：哎、欸，我可不可以换成另外？他就找出另外一个金属来当做催化剂，叫做铀。氦、hey, 又就是那个用拿来发电的铀，就是那个铀了。但是铀也很怕水啊，跟很怕水跟其他的气体混合在一起，所以这些条件都非常的严苛。要找一个好的催化剂，可以它可以帮助这个反应顺利的进行，而且有可能不需要在很严苛的条件状态下。所以他们两个各自找出了各自的、各自找出一些不错的催化剂，但是就是。除了面临到刚刚讲到说，像是锇米跟铀其实是非常，他们的催化效果很好，但他们的也很容易跟其他人发生反应之后就失去了催化的效果，这是第一件事情。第二件事情呢，就是你想想看，在一九就是一千九百年的时候，距今在一百年前，其对于矿物的开采技术不是很好，所以这些金属都非常的稀有。像锇米这个金属呢，如果把当时开采出来，全世界开采出来的量。德国全通通买下来好了，我全买，就直接做全责，我全包了，也才十几公斤而已。那你要来当做催化剂，根本就不太可能啊！他们的团队小组呢，就尝试了非常多组的实验，终于在最后找到了拿铁铁去跟氧化铝以及搭配钾合在一起这个组合配出了一个新的催化剂，然后发现这个催化剂效果极佳，非常的好，出奇的好，而且。而且，而且讲三次，因为在地球上的元素含量呢，金属最多的就是铝啊跟铁，好，所以就是拿出了铝、铝铁这两个东西出来，是地球含量很多的金属，所以找到这么棒的组合，是地球上非常多含量的元素、欸，哎，就他们就开始这一串后面的合成。那因为 Bosch 这个，刚前面有提到说它具有。冶金以及机械的工程，而且 Bosch 他们家呢，就是现在我们会说他们家开什么，开五金行，所以他就有这些对于机械的能力，他就想说，哈勃在先前条件状态下是在一大气压、将近一千度的状态下做出来，那有没有可能我可以用高压的方式进行，把氮的间接给打断？后来 Bosch 就在他的的机械背景的条件状态下呢，就开发出了一套高压的系统。就是最后这两个人呢，互相帮忙，一个人找出方程式可以去进行反应，一个就找出了催化剂，然后最后再找出条件不错的条件状态下，最后可以在四百度 C 的状态下，大概两百大气压的状态下合成出氨气，氨气后来就可以当做我们的很好的氮的肥料来源。为什么我只提到氮呢？因为其他的元素都，其他的肥料都可以从其就可以从简单的矿物里面就合成出来，唯独就是氮气，绝大多数含量都在大气中，空气里面 78% 都是氮气，但是在土壤中的氮气含量少之又少，所以为什么氮肥很重要？原因就是其他的肥料都可以靠开采或是合成就产生出来。但是唯独氮肥，它大部分都在空气中，所以哈勃制造出哈勃跟 Bosch 两个合成出一合作做出来这个氨气出来之后，人家就就美称这个方程式建就是在空气中里面做小麦，因为有了这个方法，稻米跟小麦的产量大概可以增加八倍，这也就是后来为什么是呃一千九百年到现在两0 2零二一年到现在。从原来人口大概只有十几亿的暴增，到现在可以有七十几亿，就有将近五倍人口成长，五倍，嗯，好，五倍，五倍的梗，而且有点老，因为连豆米跟小麦都可以产生出八原来八到十倍的量，所以它就解决了人口的问题。嗯、哦，但是解决人口成长的问题，因为农作物得。得到了，他可以成，就得到了他需要的营养元素。但是，完成了这些氨气合成出氨气的方法，但真正被使用到的是，在1911年的第一次世界大战，氨气可以经由另外一个方法叫做奥斯化法，就合成出硝酸。那硝酸可以经跟甘油合在一起，变成硝化甘油，就是炸药的来源。所以。在这之前呢，德国都需要跟智利去买他们的硝石，但现在不用了，就我们国家很强，我们可以自己合成出氨气。所以一开始氨气是做出来，是第一开始做出来不是应用在肥料上，而是用于战争中。但我觉得东西被制造出来，好坏使用方法都是由由人来决定的，就是。它本身是中性的，就它本身是不带好坏，只是后来使用方法如何，就是别人的作用。所以呢，所以呢，就哈勃跟 Bosch 两个合作出来，在合成就两个天作之合合作下，就真的做出了氨气。所以在一九一八年的时候，一九一八年的时候，就是哈勃因为这个方程式，因为这个方合成方法得到诺贝尔化学奖，而 Bosch 也因为在这个有高压的状态下可以产生化学反应的高压化学。呃，这个条件在一九三零年的时候也得了诺贝尔化学奖，所以一个方法得到了两次诺贝尔化学奖。那每次都会跟学生说很重要。事实上，它的重要性在中间的发展的过程中，每每一个科学在发展的过程、历史的发展的过程中，都是非常的辛苦，而且都是有非常多的机缘。就像是我们知道氮气跟氢气产生氨气，那氮气从哪里来？从空气来。那空气的氮气要怎么把它抓下来？因为空气面还有不是只有氮气，因为还有百分之二十一左右是氧气，所以在一八九五年的时候，那个时候才刚刚做出来气体的分流方式，就他们可以把空气不断的经过压缩啊、冷凝、压缩、冷凝、压缩、冷凝之后，就变成液态空气，由液态空气里面就可以找出氮气出来。所以哈伯也不是说。所以这个方法合成出来，真的是需要非常的非常多的天时地利人和。如果没有气体的分馏，液化液态的空气，我们也没有办法找出液态弹，就没有办法找出氮气，没有办法做出氮气，就不会有后来的就是制造氨气的方法。那如果没有 Bosch 的机械背景的话，我们也没有办法在高压下产生。所以一个东西发展是真的是每一步每一步都。都是辛苦，而且是需要很多努力，外加上一点运气，就刚好合成出这些东西出来。这就是今天我们讨论到的哈勃自然法，里面应该严格来说应该叫哈勃玻歇，就是哈勃玻歇，就是两个人一起合成合作出来的方法。那希望可以带给大家一点不同的，就以前在学习这些方程式的过程中，知道它需要这些条件，但事实上它每一步都是非常的艰辛。Yeah, 来到了节目的尾声，节目的尾声，我今天就奥运周嘛，那我们就来讲一些奥运的事情。那我要讲奥运什么事情呢？就是在看每一场赛事的时候，都觉得自己好像都会觉得哦，每场赛事好精彩哦，这些选手长得好漂亮，跟好英俊。那大家都会讲说，大家我不知道大家以前会不会听 Sammy 按讲，就是。就是好，人家长得很漂亮。那如果男生长得很好看怎么办呢？男生如果长得很好看怎么办？在闽南语里面有人讲说叫“眼道，就是源头。客家话叫“眼道，就是他长得很很好看、英俊帅气，叫“眼道。眼道就如果要称赞人家长得很好看，就是说哦，这个长得很眼道。就还有呢，就会常听到说哦，就。<笑>常常会像昨天晚上看到，就李阳跟王晴两个的搭档打出了男单男双的男双的金牌的奥运金牌。那我们就说他们两个好相配哦。诶，这我在干嘛？发花痴吧？好啦，就是他们两个很相配啊。那如果说他们两个很相配，要大叫的时候就要怎么说呢？就他们两个好相配哦。翻译他们两个一律用啥 ？Coin here， 看起来很相配。青雄称兄相称相配，就就是说哇，李阳跟王麒麟的搭配，这个搭配真的很相配。他们两个看起来，他们两个一用啥 con hero， 看起来青雄称很相配。好，这完全是在发花痴的一幕笑啊，对，哈哈哈哈哈哈。一破那好，那再来就是说哦，他是我的。国民老公，就是他们已经成为国民老公。国民老公叫做国民老公。那当然，很多人就想要当他们的太太吧？嗯，就很多人会想当谁谁谁老公啊，或当谁谁谁的太太吧？就好想，我好想当他的太太哦，爱青雄，我很想做他的做一个做他的不娘太太。我好想当他的太太哦、喔，爱青雄做一个婆娘，爱青雄，我好想做一个做他的婆娘太太。那还有说，我好想当他的老公哦、喔，爱青雄，我很想做一个做他的老公，老公。对，那今天<笑>的节目尾身完全就是在发花痴、啊、就一目笑。就教了几句，我很想当他的谁谁谁，所以再再复习一次吧。就他看起来好英俊，好好潇洒，好帅气哦。以看起来清，亲很演导演演导演源头就是英俊潇洒。那再就是他们表现的都，他们两个看起来好相配哦。这个组合看起来好相配哦，这个组合看起来很相配，就该在第。就应该就地结婚啦、啊，拿到金牌就应该就地结婚，好相配哦、喔。一隆沙昆克、昆克的亲兄称他们看起来好相配哦、喔，马上结婚吧嘎嘎 t get 婚。<笑>为什么要讲这种东西？因为昨晚上看到大家的 Facebook 就是面发言，或是在群组里面就是说他们看起来好相配哦、喔，一隆沙昆克的亲亲兄称赶快结婚吧嘎嘎 t get 婚。叫人家结婚就不能当人家老公跟太太了，所以如果说想要说我想当他的太太，爱想做一个姑娘太太，或是我想当他的老公，爱想做一个老公，对，这就是今天的节目的尾声，耶<笑>、yeah!。终于可以来发花吃好，上这一集的时候应该已经快结束了吧？对啊，在应该会在八月二号的礼拜一的晚上。所以那我们今天的节目就到这边咯。如果喜欢我们的节目，欢迎搜 Facebook 跟 Instagram 搜寻“化育万物”，也欢迎你们跟我们互动。我是石石，我们下次再见，拜拜。